0: Der Agile Focal Point Podcast mit Mike Leber und Harald Wild. Ja, wir sind wieder mit einer deutschsprachigen Session im Podcast und da übertreibe ich jetzt ein bisschen, weil in Wirklichkeit haben wir eher mehr österreichisch als deutsch heute im Programm. Wir haben nämlich einen lieben Gast aus Österreich, ich glaube sogar aus meiner Heimat- Gemeinde, hätte ich jetzt fast gesagt, Heimatstadt Graz. Ist das richtig, Michael? Ja, das ist richtig. Ich sitze jetzt auch hier in Graz. Du bist in Graz. Das ist meine Lieblingsstadt und ich muss trauernd zugeben, dass ich gerade aus Wien zugeschaltet bin. Aber ist halt so. Für alle, die gebürtige Wiener sind, aber sind eh die wenigsten. Alle, die in Wien wohnen, kommen von irgendwoher. Wir haben also Geheimnis gelüftet, den Michael Faschingbauer heute äh, zu Gast. Zwei Österreicher, ein deutscher Freund, also Harald
1: auch hier, ne? Genau, aus Bonn zugeschaltet, ähm, auch eine schöne Stadt, aber mit Wien, naja, könnte eng werden. Ne?
0: <lacht> aber wir haben eine schöne Achse, die sich also schön über Mitteleuropa spannt und das bringt uns auch gleich zum Thema, nämlich zurück zu Michael, den wir natürlich ganz gern einladen würden, ein bisschen was über sich selbst zu erzählen, bevor wir das tun. Ähm, einfach, ja, nicht nur wo du bist, sondern was ein bisschen dein beruflicher Hintergrund ist, was du machst, was du mit deinen Kunden machst und so weiter.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Michael Faschenbauer, äh, Geburts- und Wahlheimat Graz, Österreich, da von da aus so im deutschsprachigen Raum tätig. Ich komme ursprünglich aus der Automobilindustrie, habe für ein ja, Österreich-Headquarter äh, global aufgestelltes Unternehmen lange Zeit so Dinge wie Product Management oder, oder Programmmanagement gemacht. Ähm, ja, damals äh, ohne Effectuation und damals in äh, softwarelastigen Projekten oft, oft auch ohne all das, was man heute als, als agil kennt und schätzt und als State of the Art sieht. Und äh, das hat mich so ein Stückchen geprägt, auch äh, denke ich, auch für das, was ich seit 2002, 2003 auch in der Beratung tue. Ähm, bin ja Vollzeitberater seit damals äh, mit, ich habe damals begonnen mit Dingen, die mit Veränderungsmanagement, Change Management Veränderung begleiten in Organisationen begonnen hat, habe dann im Rahmen eines, ja eigentlich eines Postgraduate-Studiums damals äh, das Glück gehabt, äh, Forscher kennenzulernen, Forscher und Forscherinnen, die sich mit unternehmerischer Expertise auseinandergesetzt haben. Also mit der Beforschung von wie Entrepreneure, mit viel, viel, viel Erfahrung Denken, Entscheiden und Handeln und das hat so ein Stück meinen beruflichen Weg geprägt seit so 2006, 2007. Insofern, als ich da an etwas hängen geblieben bin, weil ich mir gedacht habe, das hätte ich ein paar Jahre früher gebraucht eigentlich in meiner, in meiner Jobpraxis, im Product Management. Und wo ich dann schon in der Beratung tätig sei und mir gedacht habe, das, ja, das, was aus der Forschung kommt, ist viel zu spannend, um es den Forschern auf Konferenzen zu überlassen. Das müssen wir in irgendeiner Form in, die, in der Praxis nutzen. Ähm, heute zwei Identitäten, äh, Effectuation Intelligence als ein Netzwerk, aus dem heraus wir alles, was zu unternehmerischer Expertise, Effectuation, so in der Welt ist, äh, gut zu professionalisieren. Und andererseits, so meine, meine beratrische Heimat ist die ICG, Integrated Consulting Group, äh, da bin ich Partner und da machen wir Change, Veränderung, Innovation, äh, Unternehmertum im Unternehmen, in Organisationen, äh, ja, viele Dinge, die die, die, ja, die Organisationen gut ermöglichen zu leben und zu überleben in Zeiten wie diesen, würde ich sagen.
0: Cool. Ja, oh, das ist schon einmal ein guter Einstieg. Und du hast ja schon ähm, das Schlüsselwort mehrmals genannt, Effectuation, das uns natürlich in der in dieser Session, in dieser Podcast-Episode ganz besonders interessiert, weil es ja da erst einmal sehr viel Aktualität gibt. Ich habe das jetzt ganz spannend gefunden, wie du es gesagt hast, Effectuation Intelligence. Ähm, aufmerksame Zuhörer werden sofort irgendwelche Verbindungen knüpfen. Ähm, bevor wir in Medias Res gehen, was Effectuation überhaupt ist und worum es dabei geht, würde es uns vielleicht noch mal ein bisschen interessieren. Du hast schon erwähnt, wie du da ein Stück weit dazugekommen bist, was da so ein bisschen deine, deine persönliche Reise damit war. Also, du hast erwähnt, Interesse gefunden durch verschiedene Kontakte. Aber ich glaube, am Weg bist du so weit geworden, bist, der du heute bist, nämlich jemand, der das unterrichtet und ein namhafter Spezialist im deutschsprachigen Raum dazu, wahrscheinlich auch international. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und da liegt ja, wie du es kalkuliert hast, glaube ich, so eine gute, gute Dekade dazwischen oder sogar mehr. Wie hat sich in dieser Weg für dich abgezeichnet, vom Programmmanager, Projektmanager, Programmmanager zum unternehmerisch Denkenden zu werden, der sich mit, hauptsächlich mit Entrepreneurship auseinandersetzt? Was war da so deine Reise damit?
2: Ja, da da gibt es so da gibt's ein paar so Schlüssel. Erlebnisse denke. Das eine ist so Erinnerung daran im Product Management Automobilindustrie damals mit mit, mit einem Chef, der aus einem Großkonzern kam und ordentliche Managementstrukturen bei uns einführen sollte. Als Product Manager soll man Handlungserlaubnis für Reisen ins Neue hinein organisieren. Und ähm, ja, da gab es dann immer wieder so Situationen, wo dann irgendwer in der Entwicklung oder ähm, ja, in der, im Engineering sagte, wir haben da was, das schaut interessant aus, das könnten unsere Kunden auch brauchen, das war dann irgendein Verfahren oder Technologie oder sowas. Aber wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie wir es einordnen können, aber da muss man doch was tun. Und da jetzt ein Handlungserlaubnis organisieren hieß, dann auch die vom Upper Management einzuholen und die haben immer gesagt, ja, sind die Hausübungen gemacht. Und Hausübungen, wie hieß, wisst ihr, was ganz genau ihr machen wollt, wisst ihr, ob es dafür einen Markt gibt, wie groß der ist, was wir da reinstecken müssen, um was entsprechendes zu entwickeln und was kann man dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren damit verdienen. Jetzt alle, die Erfahrung damit haben, was wirklich Neues anzugehen, die wissen, dass man diese Hausübungen nicht besonders seriös machen kann. Und trotzdem ist es üblich, das in Corporates zu tun, ist heute noch ziemlich üblich. Uh, und ja, dann macht man U-Boot-Projekte entweder und sagt dann naja, später, wir haben was, was planbar ist, aber viel öfter sagt man, machen wir andere Dinge, die besser planbar sind, anstelle von dieses Neue, was hier interessant scheint, anzugehen. Das war immer ein Stück unbefriedigend. Und ähnlich ist es mir begegnet, wie dann so wie ich begonnen habe, als Berater Change zu machen, Veränderungsprojekte, uh, auch hoch ungewiss in deren Ausgang und in deren Reise unterwegs. Aber das, der Wunsch der potenziellen Kunden, der Organisationen, am Anfang schon zu wissen, was hinten rauskommen wird, äh, wie lange das dauern wird, äh, welche Stationen man unterwegs besuchen wird, äh, welche Hindernisse es zu überwinden gibt. Und es ist ganz schwer auszuhalten in solchen Reisen. Äh, das können wir heute noch nicht sagen. Das können wir eigentlich nur erkunden. Und ähm, ja, mit so gebrieft oder mit dem merken, da, da, da stimmt was nicht, ja, dann auf etwas zu stoßen, was einem ganz gut zeigen kann, wie man sich orientieren kann äh, in Situationen, wo H Vorhersagen und Planung sehr wenig Sinn machen, äh, das war für mich eigentlich ein Glücksfall, weil man gedacht habe, okay, jetzt habe ich was, endlich was gefunden, was ich eigentlich nicht gesucht habe und äh, ja, so die Lust dran das in Praxis zu bringen, das war es dann eigentlich.
1: Jetzt könnte es ja sein, dass nicht alle, die uns zuhören, genau wissen, was Effectuation überhaupt ist. Und vielleicht kannst du ja mal kurz einführen, woher kommt es, worum geht es im Kern. Gerne,
2: sehr gerne. Äh, Effectuation äh, klingt so wie ein Kunstwort äh, für eine Methode. Äh, es ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff für etwas, was so begonnen wurde, in den frühen 2000ern zu erforschen steht so ganz am Anfang eine Entrepreneurship-Forscherin namens Sarah Saraswati, die damals eine sehr neue Frage gestellt hat, nämlich so die Frage, was kann man von Expert Entrepreneurs, also Menschen, die wirklich lange, lange Zeit immer wieder Neues in die Welt gebracht haben, unter der Annahme, dass die mit der Zeit implizit was lernen. Was kann man von denen lernen, was man dann lehrbar machen kann, indem man es auf Prinzipien herunterbricht oder indem man es beschreibt, und äh, das Ganze hat Saraswati dann schon gemacht auf den Schultern von Giganten. Äh, Im Spiel war Herb Simon als einer, der als Psychologe in den Wirtschaftswissenschaften schon lange sich mit Expertiseforschung beschäftigt hat. Also wie ringt man Personen äh, implizites Wissen ab, Expertenwissen ab. Und ähm, ja, saraswati ist da wirklich ein Glücksfall gelungen, äh, weil sie eigentlich... Äh, ja, mit so einer, ja, so einer breiten Disziplin wie Entrepreneurship, äh, was Handlungsleitendes gefunden hat für Situation, Gestaltungssituationen unter Ungewissheit. Also wenn man Entrepreneurship beschreibt, Gestalten in ungewissen Situationen, könnte man das sagen so weit mal von der Herkunft des Ganzen. Und wenn ich jetzt 20 Jahre, äh, Ergebnisse von 20 Jahren Forschung, Entrepreneurship-Forschung jetzt zusammenfachen müsste, würde ich sagen, es geht eigentlich um etwas, was sich mit vier Prinzipien beschreiben lässt, die äh, quasi das Gegenteil von dem, was klassisches Management oder klassische Planung beschreiben würden. Ich mache mal einen Punkt, bevor ich in Prinzipien reingehe, weil sonst halt ich einen Monolog für die nächste halbe Stunde.
0: Das ist, das ist ja ganz cool. Also die Prinzipien haben uns ja eh auch vorgenommen, also die kommen auch noch. Und ich glaube, es ist immer hilfreich, mit Prinzipien zu starten, anstatt irgendwo irgendwelche vorgekauten Muster sofort aufzulegen, wo Leute glauben, da gibt es eine Kochrezeptur. Aber... Wir würden gerne mit einer mehr allgemeineren Begrifflichkeit einsteigen, die die meisten ja auch pressiert und da sei gleich der Hinweis auf dein Buch gegeben, das haben wir uns nämlich auch ein Stück weit zu Gemüte geführt, das ist nämlich ganz cool, Erstens mal klingt es schon einmal cool, äh, vom Titel her, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln, ähm Unternehmer will ja jeder sein und gescheit denken, entsprechend entscheiden und handeln wollen glaube ich auch die meisten und damit ist schon einmal eine gute Auflage gemacht. Äh, apropos Auflage, ich glaube das gibt es auch schon seit ein paar Jahren, das heißt das ist auch entsprechend gereift, ich glaube irgendwas in der vierten Auflage haben wir festgestellt. In dem Buch unterscheidest du Begrifflichkeiten und zwar Risiko, du hast das auch erwähnt, Unsicherheit und Ungewissheit. Das ist relativ spannend, weil das zu unterscheiden ist ja gar nicht so naheliegend. Das sind ja Begriffe, die alle ähnlich klingen und ich glaube auch jeden pressieren. Kannst du da vielleicht einmal ganz kurz ausführen, wie die einzuordnen sind?
2: Super gerne. Auch weil, weil da, da liegt schon ganz viel von äh, kontextadäquaten möglichen Verhalten drinnen, wenn man diesen fundamentalen Unterschied zwischen, was wir eigentlich mit Risiko beschreiben und dem, was wir mit Ungewissheit beschreiben, wie, wie fundamental der Unterschied ist. Äh, Risiko sind Situationen, wo wir sowas wie Wahrscheinlichkeiten haben, dass bestimmte Ereignisse eintreffen. Also Risiko ist etwas, mit dem können wir ganz gut arbeiten, wenn wir das Risiko in irgendeiner Form bewerten können, einschätzen können, was drüber sagen können. Also Betriebswirte, Volkswirte, Manage, Manage, die, die lieben Risikosituationen, wo man bei bekannten Verteilungen sagen kann, äh, äh, ja, so groß ist die Grundgesamtheit an Personen da draußen, um ein Beispiel zu nennen, ja. Und wir gehen nach unseren Befragungen davon aus, dass äh, x Prozent äh, dieses und jenes brauchen könnten. ja, Und, und mit, mit so einer Basis trifft man dann Entscheidungen. Das ist Risiko. Risiko ist auch, wenn man sagt, okay, mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geht was schief oder so. Ungewissheit ist, ist so eine Situation, wo man sagt, okay, der Kontext erlaubt uns eigentlich weder zu sagen, äh, was denn in, hier passieren könnte, was hier in Folge sich verändern könnte, möglich wäre, noch mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und das ist äh, einerseits erschreckend, wenn ich ganz was Bestimmtes machen möchte, solche Ungewissheitssituationen, weil dann plötzlich nicht mehr sagen kann, macht es überhaupt Sinn, das zu tun. Andererseits ist es eine Riesenchance, wenn wir sagen, okay, uh, nobody knows anything, wir wissen eigentlich nicht, uh, was hier eine gute Idee ist für die ersten Schritte und was zu etwas Tollem werden könnte. Es hängt davon ab, was ich daraus mache. Was Ungewissheit aber auf jeden Fall einmal mit sich bringt, ist, dass Vorhersagen und Planung eigentlich eine Zeitverschwendung sind. Man kann sehen, also ich brauche andere Methoden, um vorzugehen, als die typischen, ich denke mir ein Ziel aus und versuche das dann zu verfolgen.
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen und das wird wahrscheinlich kein Zufall sein an das Thema Komplexität, ne? dass man ja im agilen Umfeld permanent als Ausrede verwendet, wieso man sich agilen Methoden zuwenden sollte. Ausrede natürlich unter Hochkommen, aber wo man genau diese Unterscheidungen ja oft so in Boxen ins Regal stellen, ne? und das ist auch gefährlich, dass man sagen, da gibt es halt die offensichtlichen Themen oder die einfacheren Problemstellungen, die komplizierten, die komplexen und dann noch mehr. Ist es so ungefähr mappbar, dass man sagt, Ungewissheit ist genau das, wo man, wenn man das jetzt mit einem stacy diagramm und das können ja viele schon gar nicht mehr sehen, weil sie sagen, das ist eine Verkehrung der Komplexitätsforschung, aber sei jetzt einmal hingestellt, wenn man das Ganze ins äußere Eck bringt und sagt, wie du sagst, wir wissen weder das Was noch Wie, sondern leben hauptsächlich von Emergenz und werden erst am Weg, sehen, was sich ergibt, um daraus wieder zu sehen, was man damit tun? Ist das ungefähr in die Richtung?
2: Also für mich als Praktiker ja, ist das genau genug beschrieben, weil, weil sonst, sonst haben wir sehr lang zu tun in praktischen Situationen, über, um überhaupt genau zu klären, ja, ist das eine, ja und jetzt mal in Name-Dropping, ist es eine ontische oder epistemische Ungewissheit und all diese Dinge, die wir da zur Bestimmung brauchen würden und welche Anteile der Problemstellungen sind jetzt eher ungewiss, welche sind sehr wohl trotzdem planbar und so weiter. Wir, wir brauchen mal also solche Handreichungen wie eine Stacey-Matrix, wo man sagen kann, okay, ja, so, so, so richtig können wir äh, nicht, ja, da hilft uns vielleicht auch so das vuca akronym wenn wir sagen, so richtig können wir jetzt nicht vorhersehen, was da morgen sein wird. Ähm, wir, können, wir merken, dass was volatil ist vielleicht. Wir merken, dass wenn wir fünf Personen fragen, die Expertinnen, Experten sind, dass wir fünf verschiedene Antworten kriegen in Bezug auf die Zukunft. Und ja, das Ding ist dadurch, ja ich vieldeutig, ja, dann ist man schon, okay, eher ungewiss, weniger Risikokontext.
0: Mir wäre ja jetzt zu, dem, zu der Bemerkung äh, geschätzter Professor aus Wales eingefallen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und die Betonung liegt auf geschätzt, aber der gibt sie halt ungern mit diesen einfachen Erklärungen ab. Nicht? Und da ist, glaube ich, genau die Spannung, wo immer die Theorien wälzen und darüber philosophieren, wer Recht hat, was uns ja wahrscheinlich dann wieder in eine gewisse äh, Schleife bringt, weil am Ende ist die Komplexität selber komplex und dann ist die Frage, und da gebe ich aber schon wieder an den Harald zurück, was das für die Praxis bedeutet. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen wieder erdet und äh, auf Unternehmensebene mal bringt, und wir versuchen ja immer für Unternehmen hilfreich zu sein, auch in diesem Podcast, aber gerade auch die Zukunft ist ja ungewiss. Und deswegen würde mich interessieren, wie deine Einschätzung ist, was bedeutet das denn für, das, für die Unternehmen in den folgenden Jahren, wo gerade auch viel... Im Umbruch sich befindet. Die Automobilindustrie, wie du es vorhin schon gesagt hast, verändert sich gerade sehr. Aber auch künstliche Intelligenz, was jetzt nicht nur am Horizont steht, sondern gerade massiv auch den Impact in Unternehmen hat. Was bedeutet das aus deiner Perspektive für die zukünftigen Jahre, die jetzt kommen?
2: Also wenn wir uns all diese Fragestellungen anschauen, die jetzt hochpräsent einfach da sind, ja, man muss sagen, okay, künstliche Intelligenz, hätte man hätten vor einem Jahr noch völlig anders drauf geschaut, was das für einen Impact haben wird auf all das, was wir tun. Bei, bei all dem, was sich jetzt tut rund um, was sich ökologisch in der Welt tut, bei dem, was sich äh, an sozialen Verschiebungen in der Welt tut, was sich an politischen Verschiebungen in der Welt tut und so weiter, haben wir jetzt wirklich so ein, ein Kulminieren von Dingen, die sie wechselseitig beeinflussen, die, äh, wenn man versucht, sie so zu verstehen im Sinne von, ähm, die Umwelt sagt mir, was ich tun muss, da kann man eigentlich nur verzweifeln. Und das merkt man in Organisationen auch. Ne? Wir Versuchen am Anfang des Jahres eine Planung zu machen. Ja, und drei Wochen später bricht wo ein, ja, äh, ein Virus aus, ein Krieg aus, äh, oder ist sonst irgendetwas, was alle unsere Annahmen über die Zukunft über den Haufen werfen. Und dann sind also die eine Sache, die wir, äh, ja ich glaube, die wir mittlerweile schon ganz gut können in Organisationen, ist rasch auf Krisen reagieren. Und dann äh, ja, Prämissen über den Haufen werfen, Prämissen neu aufbauen und äh, rasch mal lernen, was es braucht, um mal um das Überleben zu sichern. Soweit. Ich glaube, die andere Qualität, die jetzt, auch, die jetzt auch wichtig sein könnte, und das hat viel mit unternehmerischem Handeln oder Effectuation zu tun, ist äh, all diese Verschiebungen. Die haben auch eine Upside neben all dem, was wir als, als lästig empfinden, neben all dem, was wir an, an anstrengend empfinden. Die machen immer auch Möglichkeiten auf. Und da ging es jetzt darum zu schauen, okay, was machen wir aus diesen Möglichkeiten, die aufgehen durch all diese Verschiebungen, durch all, die, also all das, was sich technologisch tut, was sich sozial tut, was sich gesellschaftlich tut. Aber was machen wir draus und wie schaffen wir was Gutes draus? Ist das, äh, gibt es so eine schon Antwort auf deine Frage?
1: Das gibt eine sehr gute Antwort auf meine Frage, aber es ist ja auch vielleicht so ein bisschen das richtige Statement für die noch schnellere Veränderung. Das ist ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, Mike, so die Komplexität ist immer das, wo man sagt, man muss sich methodisch verändern als Unternehmen. Aber es ist natürlich auch die Geschwindigkeit der Veränderung und das wird ja seit 20 Jahren gesagt, dass das kommt und dass man sich darauf vorbereiten muss. Es ist ja immer die Frage, wann, wann steigt man denn in die exponentielle Veränderungskurve ein, die definitiv kommen wird, nur stellt sich ja immer die Frage, wo bin ich da gerade auf dieser Kurve? Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen der Einstieg in diese doch sehr viel erhöhte Geschwindigkeit, wo man dann tatsächlich die Methodik parat haben sollte, weil man dann nicht mehr die Zeit hat, um mit der Veränderung zu beginnen, sondern man sollte sich dann bereits verändert haben. Vielleicht ist das so ein bisschen die Quintessenz dann daraus. Wenn man das jetzt mal vordergründig betrachtet, dann teilt der Effectuation-Ansatz ja so ein paar Ansätze vielleicht mit Lean Startup. Worin liegen denn die Unterschiede oder die Gemeinsamkeit? Äh, guter Punkt, guter Punkt. Wenn man drauf schaut, was Lean Startup ist,
2: äh, auch Methode zur Zukunftsgestaltung, die, die, man sich, ja, die sich jemand erdacht hat, mit dem Zweck, äh, agile Prinzipien gut auf äh, neue Produkte, Dienstleistungen und so weiter in die Welt kriegen äh, zu definieren. Was Lean Startup braucht, ist schon einmal sowas wie eine Annahme über einen Kundennutzen, ein mögliches Produkt, eine Dienstleistung, etwas, was ich mit Hypothesen hinterlegen kann, wo ich dann sagen kann, jetzt überlege ich mir Tests für diese Hypothesen und je nachdem, wie die Tests ausgehen, überlege ich mir, wie ich das, was ich schon erdacht habe, verändere. Äh, das ist etwas, was wahnsinnig viel Sinn macht, auch unter Ungewissheit, diesen Luxus und die schöne Situation, dass man sagt, okay, ich habe da schon eine gute Annahme, wer meine Zielgruppe sein könnte, was die für Nöte haben könnte, was die brauchen könnte und was ich der bieten könnte diesen Luxus muss man sich erst mal erarbeiten. Und Effectuation, denke ich, setzt weit früher an und, und zunächst mal weniger methodisch im Sinne von, äh, ähm, wie komme ich denn überhaupt dass ich dazu, dass ich etwas will, was realistisch ist, gleichzeitig. Also, und das beginnt sehr pragmatisch bei Individuen, bei Personen und bei Draufschauen, äh, welchen Handlungsanlass verspüre ich vom Außen. Und wenn ich irgendeinen Handlungsanlass verspüre, was kann ich hier schon assoziieren, was ich bereits weiß, was ich bereits kann, wenn ich bereits kenne und was mir unmittelbar zur Verfügung steht, mit, mit wem ich da schon in Interaktion gehen kann, um auf den Handlungsanlass einzuwirken. Also es wird also, wenn ich zum Beispiel, wenn mein Handlungsanlass ist, dass es im Oktober 30 Grad hat, ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass wir Dinge verändern. Dann wird das, was, ich, was mir zur Verfügung steht, um darauf einzuwirken, wird einen großen Unterschied machen, ob ich Arnold Schwarzenegger heiße oder ob ich eine Schülerin in Schweden bin, die mit der Situation umgeht und sich überlegt, was kann ich tun, aus meinem Wollen, Können, Wirken und meinem Netzwerk heraus also Handlungsanlass bloß, wer ich bin, was ich weiß, wenn ich kenne und was kann ich sofort beginnen zu tun damit. Das wäre so der Ansatzpunkt von Effectuation im Unterschied zu, ich habe bereits vielleicht etwas, was ich eher effektuiert habe und was ich jetzt in einen Lean Startup Prozess einfüge.
0: Du hast ja vorher von diesen Prinzipien gesprochen. Ich glaube, das gibt uns Möglichkeit, da mal noch einmal um ein bisschen tiefer reinzugehen, soweit es uns möglich ist in der Episode. Effectuation als Konzept zu verstehen und vielleicht bevor man das tun, ich kann mich noch gut erinnern, einmal dich gehört zu haben, wo du so diesen Vergleich, in, ich glaube, es war eins der Prinzipien, angestellt hast, man geht zu einem Kühlschrank nicht? und es gibt die zwei Ansätze, ich plane vorher, was muss unbedingt halt am Tisch stehen und das muss unbedingt diesen und jenen Ansprüchen Genüge tun und ähm, das erinnert mich ein bisschen an die beplanen des Geschäftsjahres und am Schluss klappt es trotzdem nicht und dann sind wir furchtbar Sauer, böse, frustriert, was auch immer. Oder, und das ist eben der Effectuation-Ansatz, wie ich ihn verstanden habe, und du wirst mich dann hoffentlich gleich korrigieren, ich mache den Kühlschrank auf und sage einfach mal, okay, Abendessen ist gebongt, aber wir schauen mal, was wir haben. Und aus dem, was im Kühlschrank zur Verfügung steht und vielleicht äh, helfende Hände noch rundherum, schauen wir einfach unser Bestes zu tun, ein geniales Mahl zu kreieren. Ja, Und das ist äh, von der Denke, habe ich es verstanden, eins der Prinzipien, oder es sind da mehrere mit drinnen, aber vor allem auch äh, ganz ein ganz anderer Denkansatz. Vielleicht kannst du uns da jetzt ausgehen davon noch mal ein bisschen in die, ins Eingemachte ja. führen.
2: Du, was du ansprichst, ist schon mal so ein Hauptprinzip da drinnen. Das ist vom bestehenden Ausgehen, eine Mittelorientierung. Äh, äh, Anglo-amerikanisch äh, wird man den Begriff Word in Hand finden, also das, äh, den äh, schwarzen Hand, mit dem ich etwas machen kann. Also das, da passt die Kühlschrankmetapher ganz gut. Ich, ich habe einen Handlungsanlass, das ist Hunger und schau mal sozusagen in den inneren und äußeren Kühlschrank, schau was da ist und was ich damit machen kann. Das ist wahnsinnig pragmatisch, weil es dafür sorgt, dass ich, ja, ich habe eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich satt wäre, als wenn ich mir vorher überlegt, was ich haben möchte und dann überlegt, was ich alles nicht habe, um dieses umzusetzen und ich würde dann, wenn ich ins Handeln gehe, wenn ich ins Kochen gehe jetzt um bei der Metapher zu bleiben, dann gleich ein weiteres Prinzip anwenden, nämlich dass das Leistbaren Verlusts, dass ich mir, wenn ich Experimente jetzt mache, Dinge tue, Dinge ausprobiere, die ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe oder wo ich nicht weiß, wie sie ausgehen werden, dass ich schaue, dass ich immer innerhalb einer Grenze meines Leistbaren Einsatzes oder Leistbaren Verlusts bleibe. Also das ganz egal, was ich tue, ich mir das Scheitern leisten kann. Das haben wir schon zwei Prinzipien. Mittelorientierung, leistbarer Verlust. Wenn ich jetzt unterwegs bin und etwas gestalte, dann werden zwangsläufig Dinge unterwegs passieren. Also wenn ich mit euch spreche, mit anderen spreche, Dinge ausprobiere, dann wird es Überraschungen geben. Überraschungen, wenn ich ein klares Ziel habe, sind oft eine schlechte Nachricht, weil sie mich von Ziel abbringen oder verhindern, dass ich mein Ziel zeitgerecht erreiche. Wenn ich mein Ziel aber noch offen halte, dann kann ich Überraschungen eigentlich als Input in mein Vorhaben nutzen. Also ich kann den Hebel dort ansetzen, wo die Überraschung mir etwas bringt. Also ich kann, ja, wenn, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, bestimmte Projekte oder Reisen zu machen und dann kommt plötzlich eine Pandemie und ein Lockdown, kann ich versuchen, die Reise trotzdem noch zu machen und zu schauen, wie kann, was kann ich retten von dem, was ich geplant habe. Oder ich kann sagen, vielleicht doch eine bessere Gelegenheit, jetzt zu Hause zu bleiben und mein Buch zu schreiben. Das ist schon lange aufschieben oder so. Das wäre den Hebel dort anzusetzen, wo gerade was passiert. Und jetzt bringe ich gleich noch ein viertes Prinzip rein, das auch das essentiell ist und das uns jetzt wirklich ins Co-Kreieren bringt. Anglo-Amerikanisch Patchwork Quilt da geht es um, wie ich mit Beziehungen oder Stakeholdern umgehe. So also die Idee, ich starte mit denen, die früh bereit sind, mitzumachen und Mittel einzubringen. Das ist was anderes, wie ich frage, ob meine Idee eine gute ist ja, und äh, notiere mir, wie viele Leute sagen, ja, das ist eine super Idee, ich wünsche dir alles Gute, sondern ich arbeite eher mit denen, die sagen, das ist so spannend, dass ich bereit bin, mitzumachen und was einzubringen. Weil jedes Commitment, das ich sammle von anderen, jeden, den ich finde, der sage, ich mache mit und bringe was ein, ja, mir Ungewissheit ganz automatisch reduziert. Und da kommt auch so dieser Handlungsaspekt stark rein von Effektuation. Was ich tun kann, um was zu gestalten, ist Commitments einzusammeln. Ich kann rausgehen, kann Mitstreiter sammeln, deren Beiträge bündeln und etwas daraus machen. Und das ist effektuierend.
0: Das ist hochinteressant. Mir fallen dazu nämlich zwei benachbarte, wahrscheinlich könnte man so nennen, Disziplinen ein. Und im Innovationsbereich, glaube ich, gibt es ja wahrscheinlich viele Überlappungen. Das eine, was da Alex Osterwalder macht, nicht? also wie du so geredet hast von diesen leistbaren Verlusten, das ist ja, glaube ich, dieses langsame Dotieren, wie du ein Innovationsportfolio aufbaust, wo du da bewusst bist, dessen Wetten abzuschließen wo es nicht gleich dein ganzes Vermögen ausgibst, sondern sukzessive dotierst, gleichzeitig dieser Business Model Generation Canvas mit den Partnerschaften. Und das führt mich gleich weiter zur Haya Group, wo man ja Entrepreneurship quasi jetzt in der DNA eingebaut hat und man im Grunde genommen Netzwerke entwickelt. Also quasi nicht sagt, wir haben ein abgeschlossenes, wie wir man sagen, Biotop, sondern wir haben Open Innovation und schauen, wer da alle beitragen kann und wir schaffen Wert, Wert und Lösungen, für die das angeht, aber ich glaube, der Harald hat da noch eine mehr spannendere Frage. Also erstmal, jetzt haben wir schon ein bisschen gefühlt, glaube ich worum es geht bei Effectuation, aber in der Theorie ist ja alles sehr einfach. jetzt ne? lässt sich alles gut diskutieren. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie, das, wie kommen wir überhaupt dorthin. Ne?
1: Genau, wie, wie nähert man sich denn im Unternehmen? Das ist ja immer auch ein Fokus, den wir haben. Unternehmen, die darüber nachdenken, sich zu verändern oder ähm, eine Methodik aus, ausprobieren, wie nähert man sich denn dieser Methodik an als Unternehmen?
2: Ah, super wichtige Frage. Ähm, dazu müssen wir, müssen wir so ein Stückchen verstehen, äh, wer denn effektuiert. Und Unternehmen effektuieren nicht, äh, effektuieren tun Personen. Ja, also das ist, das ist eine Personendisziplin, drauf zu schauen, wer bin ich, was weiß ich, wen kenne ich mit wem kann ich interagieren und was kann ich also etwas machen. Ja? Also eine Ebene, wie ich mich in der Organisation äh, effektiv nähern kann oder effektiv nutzen kann, ist, dass ich mal äh, dafür sorge, dass ich äh, bei Personen das Wissen äh, über unternehmerisches Gestalten aufbaue. Und das ist nicht nur Wissen, also es ist nicht nur die Prinzipien kennen, sondern also ist ein Stückchen auch äh, so, ja, so praktische Dinge äh, erlernen, als Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie, wie schaffe ich es, Beitragseinladungen in der Organisation wie außerhalb so auszusprechen, dass ihr gute Wahrscheinlichkeit habt, dass ich Beiträge kriege, aus denen ich gemeinsam was machen kann. Also, das sind so diese Fertigkeiten, die das Effektuieren betrifft. Also, das zur Verfügung stellen, darüber was wissen, das macht schon Sinn. Und die zweite Geschichte, die in der Organisation braucht, ist so darüber nachdenken. Was, hilft, ja, was schafft Bedingungen, die äh, unternehmerisches Handeln begünstigen, anstatt es zu verhindern? Organisationen sind in der Regel immer so aufgebaut, dass sie unternehmerisches Handeln zunächst mal hämmern, durch die Dinge, die äh, um, ja, umsetzen, skalieren, äh, vieles in großen Maßstäben machen, optimieren. Äh, Stichwort die Neigung, alles vorhersagen zu müssen, bevor man es tun darf. Stichwort, ich mag das Wort fast nicht nennen, Fehlerkultur, ich würde es eher Experimentierkultur nennen, also die, die Übereinkunft in der Organisation, dass wir Dinge ausprobieren können, ohne eine Erfolgsgarantie abgeben zu müssen vorher. Und dann kommen so die harten Faktoren wie überall, wo wir hierarchisch aufgebaute Systeme haben, und das haben wir auch in agilen organisationen die Schwierigkeit, dass es Entscheidende gibt, die über das Handeln anderer entscheiden müssen und deren Ausgang. Und wenn ich ins Ungewisse hineinhandle auf Basis dessen, wer ich bin, was ich weiß, wen ich kenne und was ich für spannende Gelegenheit halte, dann ganz egal, wer meine Chefin ist, auf einer PowerPoint kann ich hier die Informationen, die mir zur Verfügung stehen, gar nicht alle vermitteln, damit sie eine gute Entscheidung treffen kann, um zu sagen, das ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee. Also da hebelt Hierarchie das unternehmerische Handeln in der Organisation schon aus. Und das zu verstehen und dann zu schauen, was kann man, was kann man machen, um eben Hierarchie an manchen Stellen außer Kraft zu setzen. Auch diese Vorhersageneigung an manchen Stellen außer Kraft zu setzen, um die einzuladen, die jetzt gerne in diese Räume hineinhandeln wollen und was Neues ausprobieren wollen, was gestalten wollen. Das wären, so diese, das wären so die Tore rein.
1: Vordergründig betrachtet sagt man ja, Entrepreneurship bietet da mehr Freiheiten. Aber jetzt, wenn man den Entrepreneur betrachtet, wie kommt es denn dazu überhaupt? Oder wer ist das? Oder werden Unternehmer geboren oder gemacht? Äh, da da gibt es schon viele Mythen drumherum, ne?
2: Also wenn wir, äh, wenn wir auch Podcasts hören oder, oder in, die, in, in die Medien schauen, uns wird immer vorgeführt, das, das scheinen Personen mit ganz besonderen Fähigkeiten und Persönlichkeiten zu sein. Die Elon Musks dieser Welt kriegen wir immer vorgeführt. Die, und so ein impliziert ist, das muss man drauf haben. Ne? Wenn man ein Stück genauer drauf schaut, so mit einer Forschungsbrille, dann wird man merken, den, den typischen Entrepreneur, den gibt es eigentlich gar nicht. Die sind dick, dünn, groß, klein, extrovertiert, introvertiert, sind risikofreudig, sind auch risikoavers zu einem guten Teil. Also über die Persönlichkeitsmerkmale wird man sie nicht finden was es braucht, das Stück, ist schon, ja, dass Menschen sagen, ich will was, ich mag was tun, mag was bewegen, gestalten, ich glaube auch, dass das, was ich tue, einen Unterschied macht. Und, und dann braucht es vielleicht auch sowas wie, ein, so wie eine, eine, eine Lernbereitschaft, also so die Idee von, ich muss nicht immer der Gescheiteste im Raum sein, ich bin bereit, was dazu zu lernen und dann haben wir eigentlich schon alle Zutaten. Also die Menschen, die sagen, sie wollen gerne was gestalten, sie wollen das gerne mit anderen oder co-kreieren, wollen dabei was lernen. Und die gibt es eigentlich überall, die gibt es in jeder Organisation. Die brauchen natürlich ihre Räume und die Einladung dazu, was zu tun. Und in manchen, ja wahrscheinlich gibt es in einer 100 Jahre alten Behörde gibt es etwas weniger von Ihnen als in einem Tech-Startup, aber es gibt sie überall. Ich, ich merke, gerade halt eine Tendenz zu langen Antworten.
0: Nein, 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 das passt schon. Also Es ist ja so, wie gesagt, das Thema ist ja non-trivial und wahrscheinlich interessiert es die Leute hoffentlich mehr, dich zu hören als uns. Wir sind ja nur Moderatoren an der Stelle, ähm, obwohl wir versuchen einfach die Personas einzunehmen, die da eventuell gerade zuhören. Und von daher könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn da jemand in den Startlöchern steht nicht? und jetzt gehört hat, auch oh cool, also Elon Musk muss ja mal keiner sein. Also habe ich eine Chance, aber mein Gott, ich habe noch nie ein Unternehmen gegründet, ich arbeite in einer Bank, bin dort, keine Ahnung, Abteilungsleiter, zuständig zwar für verschiedene Dinge, aber... Jetzt wäre die Frage, wie, wie kann man sie da deiner, deiner Erfahrung nach? Da wird es ja keine Rezepturen geben, aber was kann dazu beitragen, sich in diese Richtung zu entwickeln, dass man mehr unternehmerisch denken kann? Und da braucht es ja offensichtlich auch das Umfeld dazu. Nicht? Also ich kann mir ja nicht alleine in einer Bank jetzt als Beispiel freispielen. Was sind denn da deiner Erfahrung nach so diese diese Hebel, die da oft ineinander greifen, ohne dass es auch da wieder in der Rezeptur gäbe, nicht, weil dann wird man ja wiederum das Konzept ein Stück weit aushebeln. Du hast ja selber gesagt, die Effectuation ist ja auch schon ein Veränderungs, also im Kontext einer Unternehmensveränderung ein Thema.
2: Also ich denke, man kann es durchaus auch auf, auf, auf ein paar Werkzeuge herunterbrechen und auf, Was mache ich denn überhaupt jetzt? Ne? Wenn ich jetzt äh der Bankabteilungsleiter, die Abteilungsleiterin bin und sage: ja, Da gibt es ein paar Dinge in meinem Umfeld, die sehe ich, ja, die könnte man besser machen. Oder die könnte man anders machen. Ja. Der erste Schritt könnte sein, zu sein, zu, zu sagen, okay, mit wem allem in der Organisation in meinem Umfeld kann ich darüber reden, im Sinne von Einladung, da mal was genauer zu erkunden, was genauer anzuschauen, was zu machen. Ja. Und der Job. Der, Unternehmer -Job ist eigentlich, ist, der unternehmerische Job ist eigentlich einer, mich mit, mit all dem, was ich mir schon vorstellen kann, wo ich Idee davon habe, dass es anders sein könnte, besser sein könnte, wie das sein könnte, ja, damit mich zu exponieren und zu organisieren, dass das vielleicht andere auch interessant finden und einen Beitrag leisten. Also der Job wäre, rauszugehen und zu sagen, das, das habe ich schon, das ist der Gedanke, äh, Mike, was fällt dir dazu ein? Was wärst du bereit einzubringen und was müsste sein, damit du etwas einbringst? Und das wird mein Vorhaben schon das erste Mal verändern, weil du wirst sagen, so, so in, in Blau, wie du dir das vorstellst, möchtest nicht, in Grün könnte ich was beitragen. Und dann liegt es wieder an mir zu sagen, äh, so hätte ich das noch gar nicht gesehen. Lass uns, wie du sagst, das mit Grün beginnen. Beginnen, bringt äh, bring deinen Beitrag ein und von hier tragen wir das Ganze weiter. Also ich würde mich in diesen Prozess mal einlassen. Äh, wichtig ist da jetzt, wenn ich jetzt immer noch dieser Bankabteilungsleiter bin, dass ich auf meinen eigenen Leistbahnverlust dabei schaue. Wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Zeit und so weiter kann ich für solche Dinge aufs Spiel setzen? Wie viel äh, Leistbahnregelbruch kann ich in der Organisation auch betreiben? Also gibt es ein wunderschönes Wort dafür, wie viel brauchbare Illegalität ist mir möglich? <lacht> Im Sinne von Dingen, die, die in keinen Rezeptbüchern, in keinen Regelbüchern stehen, die aber wohl gut damit davon kommen, wenn, ja, wenn ich es einfach tue und hinterher jemand sagt, hey, das steht ja gar nicht in deiner Job Description. Und das wäre das wär so mein Start als, als, als Person mal ist aber ganz eine ganz andere Frage, als was wäre mein Staat als Führungsteam, das das ermöglichen möchte. Ne? Mhm, mhm.
0: Das wäre vielleicht eine spannende nächste Frage, nämlich, und ich höre bei dir auch schon ein bisschen halt den Coach durch, weil alleine jetzt, und wie gesagt, dein Buch sei empfohlen, aber nur durch Lektüre sich äh, jetzt quasi so vom, von 0 auf 100 zu bewegen, wird wahrscheinlich den meisten schwieriger fallen, als wenn sie jemanden als Begleitung haben. Jetzt haben wir aber dieses Führungsteam, das gewohnt ist, in der alten Denke unterwegs zu sein, also in dieser Planungsdenke, in diesem mehr Komplexität bedeutet eher noch mehr Planen, noch mehr Sicherheit. Wie hilfst denen da weiter, vorausgesetzt sie haben Interesse, davon gehen wir immer aus, ein gewisses Interesse ist da, aber vorausgesetzt sie tun sich auch nur ein bisschen schwer.
2: Ähm, die, ja. Die Führungskräfte haben ja den Job jetzt, das Handeln zu organisieren. Da gibt es eine Herausforderung oder vielleicht eine Chance. Ja, äh, Nehmen nehme wir Beispiele, die ihr schon gebracht habt. Also äh, Das Führungsteam kann sich überlegen, was bedeutet KI für uns hier in unserer Brauerei oder ich weiß nicht. Ja. Gut. Äh, jetzt wird die, die Fachabteilung, die sich KI für Brauerei anschaut, die ist noch nicht gegründet und die würde an der Stelle auch keinen Sinn machen. Ja. Aber was ich sehr wohl machen kann, ist zu sagen, kann, wie ungewiss ist die Fragestellung für uns? Ist das planbar oder ungewiss? Je ungewisser das ist, desto eher kann ich dann als Führungskraft sagen, es macht mehr Sinn, viele, viele kleine Schnellboote starten zu lassen, als wenige große Tanker. Je ungewisser es ist, desto eher kann ich dann sagen, ich überlasse dieses Loslegen und Erkunden, Personen, die sich sozusagen selbst selektieren, die sagen, da würde ich gerne einen Beitrag leisten und ich hole andere ins Boot. Je ungewisser, desto weniger sollte ich versuchen, das zentral zu steuern, sondern eher potenziellen Captains von Schnellbooten so die Steuerung und die Koordination übergeben. Und desto eher, je ungewisser, desto eher sollte ich eher über strategische Ambitionen und Leitplanken, also so Grenzen des Handlungsspielraums für meine äh, Mitarbeitenden aber auch Richtung für den Handlungsspielraum steuern als über konkrete Ergebnisziele. Da, da, da war jetzt einiges drin von äh, daran können wir jetzt arbeiten und äh, ja, auch den, äh, die, die, den Berater in euch ansprechend, äh, da kann man schon dran arbeiten an solchen Dingen. Wie, äh, dass man sich überlegt, wie schaut denn das aus, wenn wir jetzt gemeinsam mal strategische Ambitionen formulieren? Wenn wir Leitplan formulieren. Wenn wir dazu eine Einladung schreiben zu einem Meeting, in dem viele Personen, die selbst sich selektieren, zu dem Thema einen Beitrag zu leisten, Schnellboote starten und sich erste Crew ins Boot holen von selbst. Wenn wir in den Leitplanken festlegen, wie viel Arbeitszeit kann denn eigentlich eingehen in die Beschäftigung mit diesen Themen? Und wann schauen wir uns gemeinsam Ergebnis von Schnellbooten an? Oder wenn wir in die Spielregeln reinschreiben, äh, elegant scheitern erlaubt, wir hätten gerne, dass du Dinge ausprobierst und früh und günstig scheiterst. Also das sind so alle, das sind so Dinge, die Teil eines entweder Beratungsprozesses werden oder etwas, wo sich ein Führungsteam darauf ein einigt. Äh, so gehen wir das jetzt mal an für eine bestimmte Fragestellung, oder ein bestimmtes Thema, wo wir eben sehr viel Ungewissheit wahrnehmen und wo wir glauben, dass wir Unternehmerisches handeln.
1: Was ist denn in diesem Kontext die Aufgabe der obersten Unternehmensführung? Was, also die kann ja viele Dinge erlauben, aber was muss sie denn aktiv mit einbringen am besten, dass sowas im Unternehmen dann auch ja, nachhaltig verankert wird oder nachhaltig wächst und nicht nur eine Randerscheinung
2: ist? Ja, ja das, da gibt es schon ein paar Dinge. Das, das eine ist einmal die Plätze markieren, für die äh, unternehmerisches Handeln jetzt einmal strategisch erwünscht ist. Uh, was, was sind da die Felder oder was sind da die Bereiche, wo man sagt, da, uh, uh, da, da könnte man hineinhandeln, wenn man es möchte? Also, uh, dann braucht es ein gewisses Maß an Freiraum gewisses Maß an Freiraum ist, dass ich diese, diese berühmten paar Prozent der eigenen Arbeitszeit für eigene Vorhaben, für unternehmerische Dinge und so weiter, dass, dass ich in irgendeiner Form die Möglichkeit sehe, die wirklich zu mobilisieren. Dieses, ja, dieses, ja, dieses, Strenge reglementieren, 20% deiner Zeit investierst du in, in eigene Projekte unternehmerisch. Das halte ich Stück für illusorisch. Das äh, lässt sich so gut gegen das Tagesgeschäft nie abschirmen. Aber wenn, je, wenn, wenn alle in der Organisation ständig zu 150% ausgelastet sind, dann ist das eben auch zu wenig Bewegungsspielraum. Und das Nächste ist, äh, und das ist eine wichtige Aufgabe des Managements, insbesondere des Top-Managements, Aufmerksamkeit. Energy flows where attention goes. Und wenn ich im Zweifelsfall äh, jeden und jede immer nur frage, was hast du getan, um die geplanten Quartalszahlen zu erreichen und nie frage, was hast du getan, um Neuland äh, äh, zu beschreiten, um etwas auszuprobieren, um äh, an diesen kniffligen Fragen, für die wir noch keine Lösung haben, da einen Beitrag zu leisten. Also wenn ich da keine Aufmerksamkeit drauf gebe, ne, ist es rational, als mitarbeitende Person mich in diesen, in diesen Fällen nicht zu äh, engagieren. Weil die Märkte das sind Orchitäten-Themen, die, äh, äh, ja, die, die ich in meiner Freizeit machen kann und für die eigentlich kein Blumentopf gewinnen in der Organisation. Aufmerksamkeit, Stück Freiräume. Und natürlich mir einen guten Berater reinholen. An manchen Stellen ist es gut, jemanden reinzuholen, der einfach äh, der, 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 der Wissen reinbringt mit einem gewissen Standing in der Organisation. Ja.
0: Und ich glaube, das gewusst, wie ist schon ein Thema an der Stelle. Also wie gesagt, es geht ja jetzt nicht nur um irgendeinen Blumentopf, den man dann irgendwo ins Regal stellt und weiß, was das ist. Sondern es ist per se ein komplexes Unterfangen. Ne? Und ähm, wie gesagt, du hast hier ja die volle Palette seit, glaube ich, mehr als zehn Jahren in deiner Beratungspraxis an Bord und bist daher, denke ich schon, die, die Ansprechstelle zu diesen Themen. Und jetzt, weil man vorher schon ein bisschen von den Prinzipien gesprochen haben und gesagt haben, das ist ein komplexes Umfeld, also ein komplexes Thema, das wir jetzt nicht in wahrscheinlich 60 Minuten hinreichend erklären werden können. Wollte ich da doch nochmal einen Teil rausgreifen, dass mir in deinem Buch positiv aufgefallen ist als Tool, dass man was Konkretes mitgeben kann, nämlich dieses PAVE-Modell, PAVE wo man sich ein Stück weit, und das hat mir ein bisschen erinnert wieder an das DAISY-Thema, was visualisieren kann, um sich zu verorten und gleichzeitig ein Gefühl zu kriegen, wohin gehen wir, wohin könnte man denn gehen? Also was wären so ein bisschen Zielrichtungen? Ach, ja. Vielleicht magst du uns da ja. noch einmal kurz, nur dass wir ein Tool erwähnt haben, dass man also, wie gesagt, das Ganze klingt sehr denkorientiert, es ist ein sehr prinzipienorientiertes Vorgehen. Das ist, glaube ich, gut, ohne Rezepturen, aber gleichzeitig hat es doch auch einiges anzubieten, an konkreten greifbaren Tools.
2: Absolut, absolut. Wenn wir jetzt das uns das pep modell anschauen, dann können wir uns so ein 2x2 denken entlang der Achsen. Einerseits ist etwas planbar oder ungewiss, also wie ungewiss ist es, aber andererseits ist der Kontext, in dem wir bewegen, ist der durch mich gestaltbar oder ist er das eben nicht durch mich oder uns? Also das wären so, und ich mache jetzt mal so eine, eine, ich versuche es als Tool wirklich einzubringen, Stellen wir uns die vier Quadranten hier als Umweltmetaphern vor. Ich würde mal beginnen bei, wenn sich Zukunftsgestaltung so anfühlt, als die Umwelt ist fix vorgegeben. Also wie gesagt, in bestehenden Markt haben wir keine besondere Markt, den grandios zu verändern. Und es ist aber absehbar, was hier in den nächsten Jahren passieren wird. Es scheint sehr planbar. Dann ist plötzlich unternehmerisch handeln wie eine Bergtour. Ich suche mir einen Gipfel aus in dieser Landschaft und überlege mir, wie ich diesen Gipfel besteigen kann, wie ich das Besteigen planen kann. Jetzt bin ich nicht in einem effektuösen Quadranten, da bin ich in einem Planungsquadranten bei der Bergtour. Wenn ich jetzt mich jetzt in ein Feld rein bewege, wo ich merke, wow, ist das dynamisch, wir müssen uns vorantasten hier hat sie noch überhaupt nicht entschieden, wer sind jetzt die relevanten Player für etwas, wie wird sich die Zukunft hier in irgendeiner Form entfalten und ich gestalte diesen Kontext auch nicht besonders mit. Ich sage, ich möchte nicht mitgestalten. Da sind wir plötzlich mit Dschungel unterwegs. Da wäre es plötzlich die Handlungsstrategie, wie können wir als Team zum Beispiel so gut in Kontakt bleiben, dass wir uns laufend abstimmen über das, was wir im Dschungel hier entdecken. Wie wir, hier, wie wir hier vorankommen, was wir als nächstes ausprobieren, in welche Richtung wir uns bewegen, um gemeinsam voranzukommen und nicht Kopf und Kragen zu riskieren. Jetzt sind wir plötzlich in einem ja, ein Umfeld, das so agile Strategien oder Adaptions- oder Trial-and-Error-Strategien entsprechend äh, uns, äh, uns gewähren könnte. Und dann gibt es jetzt noch die zwei Ebenen, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich ins Gestalten, ins Gestalten des Kontexts. Da hätten wir auf der einen Seite visionäres Vorgehen überall dort, wo wir unser Umfeld als die grüne Wiese beschreiben können. Wo wir sagen so: Da stellen wir etwas Kraft unserer Vorstellungskraft, unserer Marktmacht, unserer tollen Technologie, unserer tollen IT, die tollen Idee auf die sprichwörtliche grüne Wiese. Und wir, ja, das wäre so dieses uh, "I have a dream", uh, wie sich Telefonieren verändern wird. Und dann äh, stelle ich das erste iPhone auf die grüne Wiese. Und dann wird man sehen, okay, solche visionären Strategien, ah, da braucht ich eine gewisse Macht, um die auch entsprechend umsetzen zu können. Also nicht jeder hätte ein erstes iPhone platzieren können. Ah, ich hätte aber, wenn ich, diese, ja, diese, wenn ich trotzdem gestalten will, ja, diese Macht nicht habe, erstens. Und zweitens, äh, auch so recht nicht sagen kann, was ist denn, was ist denn das traumhaft Neue, was ich mir vorstellen kann? Ah, dann würde ich mir am ersten in den vierten Quadranten begeben, in dem es ungewiss, aber gestaltbar ist. Den können man sich am ersten als, äh, ja, als Wunderland vorstellen. Ein Stück so nach der Metapher oder Geschichte Alice im Wunderland. Und der Job dann, dort zu agieren, ist, ist eigentlich der Job, den im, im, im Lewis Carroll'schen Wunderland Alice einnimmt, nämlich äh, sich in diesem Land zu bewegen und in Interaktion mit den Bewohnern des Landes zu gehen. Also interagiere mit meinem Umfeld, äh, schau mal, wer ist denn da, wie verhält sich, wie, wie, ja, äh, die Spielregeln lohnt sich im Wunderland nicht, versuchen die wirklich zu erkunden, aber ich kann Partnerschaften, Allianzen eingehen, kann andere ins Boot holen, und kann beginnen, so mitzugestalten, was hier passiert im Wunderland. Pave, Planen, Bergtour. Uh, Pave A, Adaption, uh, Dschungel. Pave V, Vision, uh, etwas auf die grüne Wiese stellen. Pave E, uh, Entrepreneurial uh, Expertise, Entrepreneurial St uh, Strategies, Effectuation im Wunderland. Das wäre so das Basistool. Zuerst darauf schauen, äh, wie ist mein Umfeld, welche dieser Umweltmetaphern passt und dann die Strategie entsprechend anpassen. Das wäre so die Idee dabei.
0: Das klingt super hilfreich und da kann ich mir schon auch vieles darunter vorstellen. Ich habe gerade überlegt, es wäre schön, wenn die Politik mehr im Effectuation-Umfeld unterwegs wäre, als offensichtlich mehr den Visionär zu spielen, wo sie aber meistens viele äh, Stakeholder, äh, wie sagt man, übergeht, also das Co-Kreieren weniger im Vordergrund steht, sondern das macht ausüben. Ähm, wenn man jetzt das in die Praxis bringt, kann ich mir vorstellen, dass deine das Erfahrung ja ist, wir haben vorher Lean Startup erwähnt und das ist jetzt vielleicht ein Stück weit speziell, aber da fallen mir noch ähnliche Methoden ja. wie Design Thinking ein. Äh, oder ja, agil haben wir jetzt erwähnt, da gibt es ja im dem ganzen Kontext auch viele Frameworks, Tools und so weiter. Was ist in deiner Erfahrung nach so als Praxisprojekten, alles, was du so kennengelernt hast, was, wo du sagst, naja, da kombinieren ein paar andere innovationsorientierte oder produktentwicklungsorientierte Methoden oder Praktiken eben ganz gut in diesem Kontext Effectuation. Nur, dass man es sehr bild machen kann. Ja, das,
2: ne? äh, super Gedanke dabei. Äh, Effectuation hatte das Alleinstellungsmerkmal an der Stelle, dass es... Ähm, ja, keine sozusagen synthetische Methode ist, die für einen bestimmten Zweck erfunden worden ist, sondern eher ähm, ja, in Prinzipien gegossen ist, in Beschreibungen gegossene Erfahrung ist. Also das kommt aus der Empirie. Und man könnte Effectuation am einen Ende eines Ungewissheitskontinuums anordnen, zunächst mal. Kann man sagen, äh, wenn kein Tool mehr hilft, dann äh, könnte Effectuation helfen, so in Reinform. Am maximale Ungewissheit in meinem Vorhaben. Am anderen Ende des Kontinuums äh, haben wir optimale Planbarkeit. Dort haben wir so diese klassischen, großen äh, Business Planning und so weiter Methoden, so das, äh, alles klassische, stark Vorhersageplanungsorientierte. Ja. Und entlang dieses Kontinuums, wenn ich starte bei äh, Nobody Knows Anything, es braucht mal Individuen, die irgendwas wollen, irgendwas sehen, irgendwas beginnen, Hinzu, wie kriegen wir jetzt etwas wirklich gut planbar? Also etwas, das ein Produkt, eine Dienstleistung, ein neues Artefakt, am Markt, was immer ist. Ja. Unterwegs kann ich all diese Methoden so ein Stück einhängen und sagen, okay, haben wir da schon etwas, was klar genug ist, dass wir über Design Thinking feststellen können, also diese Unterscheidung zwischen Problem Space und Solution Space oder so. Oder haben wir etwas, wo man sagen, das können wir jetzt schon. Ähm, haben wir schon Hypothesen, die wir äh, testen können in einem Lean Startup Circle? Wunderbar. Oder haben wir etwas, wo wir merken, äh, jetzt effektuieren schon mehrere Personen, äh, das ordnen wir jetzt einmal ein, diese Aktivitäten, die wir haben in einem kanban bord und schauen, dass wir in Zyklen äh, jetzt vereinbaren, was jeder tut bis nächste Woche. Super, jetzt haben wir das äh, im stand haben wir das geplant. Dann gehen wir raus, effektuieren. Und in einer Woche schauen wir neu drauf, was wir eher nach rechts schieben können, wo wir uns gehört haben und was jetzt dessen sich als nächstes ergibt. Also diese Dinge kann ich wunderbar einhängen. Weil alles, was aus agil kommt, alles, was aus ja, Lean Startup, Design Thinking und so weiter, sind alles Frameworks, Methoden, die so in den letzten 20 Jahren jetzt wirklich sich gut entwickelt haben. Warum? Weil sie mit einem höheren Maß an Ungewissheit auch umgehen können als klassisches Business
0: Planning. Das klingt für mich so, es würde Effectuation mir die treibende Kraft geben, also so wie ein Motor, der uns quasi so die Denke quasi auch immer wieder anregt, wie wir draufschauen auf uns, auf, unsere, auf unseren Kontext, während wir dann je nach Kontext, je nach Situation entscheiden, so wie du sagst, vielleicht sollten wir jetzt einmal da explorieren, vielleicht sollten wir mal da mehr differenzieren. schauen verwenden daher Methodik X, irgendein Canvas, irgendein Vorgehen, aber Effectuation, man könnte es als Nährboden vielleicht vergleichen, wo du sagst, da wird letztlich das, der Prozess des Innovierens letztlich immer wieder angetrieben, immer wieder von Neuem genährt, unabhängig davon, was man da womöglich für Framework verwendet. Nicht? Weil das ist ja, das ist ja oft bei diesen Methoden oft das, wie soll man sagen, wenig förderliche Seiteneffekt, dass es schnell religiös wird. Nicht? Das Schöne bei Effectuation es klingt im Moment nichts nach Religion, sondern nach Vernunft, und aber halt Umdenken.
2: Äh, ja, eine bestimmte Sicht auf die Welt ist es. Also es ist durchaus etwas, wo man sagen kann, es ist ein Mindset. Aus dem heraus sich dann plötzlich so Dinge wie Design Thinking, Lean Startup und, und so weiter auch gut erklären lassen. Man versteht plötzlich, warum das wirkt, ganz genau. Ja. Insofern eine gute Basis für Dinge, die man dann sehr wohl methodisch oder mit Tools machen kann.
1: Um jetzt nochmal auf dein Buch zurückzukommen und auf eine sehr persönliche Ebene im Endeffekt, denn in deinem Buch gibt es ja auch interessante Beispiele, wie Effectuation in der Karriereentwicklung eine Rolle spielen kann. Und vielleicht ja gerade in Zeiten wie diesen eine interessante Perspektive. Kannst du da noch ein paar Details mit uns teilen dazu? Ach,
2: ja, Effectuation auf einer abstrakteren Ebene ist ja äh, etwas kreieren unter Ungewissheit, als Individuum, als Person. Und ja, oft ist die eigene Zukunft ungewiss. Also so äh, ja, aus der Situation heraus, ich möchte alles machen, würde alles machen, nur kann niemand das machen, äh, was ich bis jetzt gemacht habe. Oder ich muss irgendwas tun, ja, um damit gut durch die äh, über die Runden zu kommen. Auch, auch, auch da kann ich mit demselben Mindset, mit denselben Methoden rangehen. Ich kann sagen, okay, was kenne ich, was interessiert mich, was steht mir zur Verfügung. Und was, ja, was kann ich jetzt ausprobieren damit? Was könnte ich tun, wo ich glaube, das könnte mich weiterbringen in meiner Entwicklung, meiner eigenen Karriere? Ich bringe jetzt ein Stück ein, ein Thema aus der Spur, weil ich gerade stark durch eine afrika die wir jetzt im Sommer hatten, beeinflusst bin. Zuerst mal privat sehr viel unterwegs und dann ein Stück Learning Journey. Ähm, wenn ich merke, ich muss was für meinen Unterhalt tun, in einem afrikanischen Dorf. Und alles, was ich habe, ist ein Kübel und ein Wasseranschluss. Äh, wenn ich Personen kenne, die ein Auto haben, dann bin, bin ich vielleicht am nächsten Tag ein car -Wash unternehmer Ich weiß nicht. Ja? Oder, äh, also, äh, und wenn ich merke, äh, dadurch lerne ich Personen kennen, die vielleicht ganz andere Dinge brauchen, die ich kann, äh, die mich weiterbringen können äh, oder die mich auf eine andere Spur bringen, die ich interessant finde, dann warum nicht dort anknüpfen. Ja? Und Ähnlich tun wir es wahrscheinlich, wenn wir auf unsere eigenen Karrieren zurückschauen, also ähnliche Erlebnisse, die mit Interaktion zu tun haben, mit Türen, die aufgehen, mit Personen, die sagen, äh, ich glaube, das kannst du gut, das könnte spannend für dich sein und dann Gelegenheiten einfach ergreifen, was ausprobieren. Ähnliche Episoden haben wir alle in unseren Karrieren die bewusst dazu nutzen, kann vielleicht dazu führen, dass man an der einen oder anderen Stelle sagt, jetzt
0: machen diese gefühlten Umwege, die ich in
2: meiner Karriere habe,
0: machen plötzlich Sinn. Also unheimlich spannend. Das zeigt ja wieder äh, fast wieder diese Seite. Es ist Effectuation ganz stark, Mindset, oder Mindset ist vielleicht ein schwieriger Begriff, aber dieses Thema Haltung, Zugang zum Leben und allem, was man damit tun kann. so das heißt, mehr Perspektiven als nur Business, Job und so weiter. Ähm, jetzt bist du ja da, ich sage jetzt mal Effectuation-Papst. Wir haben uns das nicht ausgemacht im Begriff, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal so für alle, die kein Problem mit einer bestimmten Religionsrichtung äh, haben. Äh, aber die Frage ist, gibt es da noch andere Effectuation-Berater, was uns im Grunde ja zur nächsten Frage bringt, ähm, wo kann man das lernen? Außer, dass man dein Buch liest, ja. aber... Lesen ist, wie gesagt, enden wollen, wo man dann sagt, nee, jetzt muss ich es irgendwo einmal ausprobieren.
2: Also es gibt einerseits eine riesen forschungs das ist eine globale und die ist angloamerikanisch dominiert, aber es ist eine globale Community. In der Praxis und jetzt insbesondere, wenn es darum geht, das auch in Organisationen zu kriegen, da sind wir in, in Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum sind wir super unterwegs. Da gibt es schon eine Reihe von Effectuation Experts, die auch äh, etwas, was man jetzt vor mittlerweile schon Einigen Jahren in die Welt gerufen haben, nämlich wirklich eine Ausbildung dazu, eine Ausbildung zum Effectuation Expert, als Jahresausbildung angetan haben. Das sind so gemeinsame Lernreisen über mehrere Module mit Online-Modulen dazwischen, wo, wo es mittlerweile auch eine Community gibt an Effectuation Experts die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, die gemeinsame Werkzeuge teilen, die gemeinsame Grundhaltung dabei teilen. Also die, kann man, ja, die kann man auch finden als Personen unter www.effectuation.at oder ob man dort DE oder CH dranhängt, man kommt immer zur selben Webpage entsprechend. Dieses, früher haben das Curriculum genannt, jetzt nennen wir es Ausbildung zum Effectuation Expert. Das nächste Mal, das sechste Mal, würde die im März 2024 starten. Da beginnen wir jetzt gerade über unser äh, eigentlich nicht existentes Marketing, sondern eher über, über Mundpropaganda entsprechend bekannt zu machen, dass wieder da Durchgang starten wird. Äh, in einem Podcast darüber reden, ist eine der Möglichkeiten, das sicherzustellen.
0: Ich wollte gerade sagen, da stehen wir hier natürlich äh, stehen wir nicht an, auf jeden Fall das einmal zu empfehlen, sich diese Websites anzuschauen, egal aus welcher Landesrichtung man da ansteuern will. Weil ich glaube, das bisher Gehörte, Gesagte klingt ganz spannend.
1: Ja, so schließt sich der Kreis dann auch. Wir haben einmal einen sehr großen Kreis gedreht durch die Effectuation. Wie wende ich es im Unternehmen an? Wie nähere ich mich dem? Was bedeutet das denn für das Unternehmen selbst, für die Menschen im Unternehmen? Und jetzt zum Schluss dann, wie näher ich mich dem Ganzen denn? Und wie kriege ich vielleicht Beratung in dem Thema? Wie geht es denn bei dir weiter? Was sind die Themen, an denen du gerade arbeitest? Und was wird man in Zukunft von dir hören?
2: Ach, äh, einerseits freue ich mich jetzt unmittelbar riesig auf die nächste globale Effectuation-Konferenz. Die wird in Danzig sein, jetzt im November. Das wird wieder gut, Inspiration und Vernetzung mit der globalen Community dazu. Äh, praktisch in der Beratungsarbeit äh, sind wir stark dran, jetzt auch so ein Stückchen. Für, für große Personengruppen in Organisationen äh, mit, äh, mit Online-Lehrgängern zu arbeiten. Also da haben wir gerade sehr spannende äh, Projekte, bin ich an spannenden Projekten dran, wo man einfach äh, in Modulserien, die online geblendet sind mit Aufgaben, die dazwischen passieren, äh, ja, da dran zu schleifen über viele Durchgänge und zu schauen, wie können die gut Nutzen stiften, wie kann man die gut etablieren. Das ist was Wichtiges für mich. Ein Buch kommt jetzt dann im April raus, da geht es eigentlich um Change Management. Da hat Effectuation einen wesentlichen Teil drin, der kommt so ein Stück aus unserer großen ICG, Integrated Consulting Group, Community, ich arbeite mit ein paar Kollegen an einem englischsprachigen, eigentlich Praxisbuch zur Effectuation. Das hat, ja, ist, äh, wir sind immer verblüfft, wie langsam wir da unterwegs sind. Wir würden aber wahnsinnig gerne jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sagen, das kommt schon raus. Aber das hilft uns, fokussiert aufs Thema zu bleiben und, und da auf Qualität zu schauen. Das ist sowas, wo ich dran bin. On Offene Online-Lehrgänge mache ich sehr gern. Wird es auch wieder welche geben im Februar. Das sind so meine Baustellen zurzeit.
0: Also du bleibst dem Effectuation-Thema nicht nur treu, sondern wie man sieht, da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Ich denke, wir werden die, die Kontakte zu dir, die Kontaktmöglichkeiten auch mit unserer Episode publizieren, also dass man dich auf LinkedIn und wie immer es am besten für dich passt, anpingen kann. Wo geht die nächste Reise hin, Michael? Du hast ja auch erwähnt, du warst in Afrika. Das heißt, du hast nur einfach diese Dimension scheinbar global Denken und Handeln auch äh, geografisch mit in dir? Oder ist da jetzt einfach mal Ruhe? Ach, jetzt,
2: jetzt, jetzt mal Ruhe. Also ich, ich konnte wirklich viel Effectuation at Work in Afrika sehen, also, also Inspiration mhm. muss lange da sein. Nächste, nächste Reise, Reise tatsächlich weitere nach Gdansk in Polen zu unserer globalen Effectuation-Konferenz. Ja. Und dann schaue ich, was immer ich gut mit der Bahn schaffen kann, so im deutschsprachigen Raum, so mit Kunden, Kundenkontakten, äh, Projekten entsprechend. Ja.
0: Also auch schon Effectuation denke in Richtung Umwelt, nicht Umweltökonomie. Aber ansonsten, so wie ich es verstehe, jetzt heißt einmal auch die, die Jahresendzeit ausnutzen und dann aber auch genießen. Vermute, du bist im Winter sportlich unterwegs, jetzt einfach mal so eine globale Einschätzung, ich weiß es nicht, oder auf dem einen oder anderen Christkindlmarkt äh, auffindbar, der heimelig wirkt.
2: Also wenn äh, mein Fahrrad in der Nähe ist, mein Gravelbike und ich sonst die Möglichkeit habe, mir einfach draußen auszutoben, ganz egal ob im Schnee oder, oder, oder im Sand, dann äh, macht mir das sehr froh. Ja.
0: Wunderbar, es war uns so ein Volksfest, dich als Gast gehabt zu haben. Riesenthema, das wir natürlich nur sehr flach tangieren konnten. Aber ich, also ich glaube, uns hat es spannende Einblicke geboten und ich hoffe, jeden anderen oder jeder anderen, die da jetzt einmal reingehört hat und noch nicht so viel davon wusste, eine Anregung geboten, da tiefer reinzugehen. Wie gesagt, Kontakte stehen zur Verfügung. und wir hoffen, wir bleiben in Kontakt und äh, unsere Wege kreuzen uns zum einen oder anderen Thema wieder.
1: Vielen Dank erstmal.
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Auch für mich war das ein sehr erfüllende Stunde.
1: Danke dir, Michael, dass du hier warst. Das ist ja, wenn man Podcast macht, auch immer eine sehr egoistische Sache, weil man lernt selbst am meisten dabei zu ganz vielen Themen. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Sehr interessante Episode. Ich habe in dieser sehr viel gelernt.
0: Wir sehen und hören uns.
1: Ciao, ciao. ciao.